0: Augusztus 8-a volt. A hőség és a tanítási szünet ellenére is emberekkel, autókkal volt Eli Budapest. A Tikkat város egyik forgalmas szegletében a pláza előtt egy férfi babrált a robogóján a bekrepált oldaltámaszt. Miközben a járművet bütykölte, ölében egy hatalmas medence fólia billegett. Kicsi komikus volt, ahogy az egyensúlyát vesztett motort és a fóliát egyszerre próbálta megtartani. A pillanat szellemessége Elveszett a hétköznapi zűrzavar forgatagában, és valószínűleg a férfi is hamar elfeledte volna. Csak hogy megcsörrent a telefonja, és ekkor elkezdődött valami. Rövid beszélgetés volt. Egy kívülálló számára nem is tűnt volna jelentőség teljesnek. De az volt. Rákbetegség. Motoszkát a férfi fejében a félelmetes szó. De komolyan venni nem tudta, hiszen még annyi teendője volt aznak. Felvőgette a motort, volt a gázkörre és nagyot húzott rajta. Majd gyorsan beleveszett a Váci út forgalmába. De rossz hír nem maradt a pláza előtt. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. minden élettel van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két heten mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Rák Gyűlölt, retteget szó. Hazánkban évente több mint 32 ezre halnak meg benne. Epres Attila színművész, az őrkényszínház színésze egyike azoknak, akik szembenéztek a szörnyű betegséggel, de neki sikerült legyőznie. Miután 2015-ben rákos megbetegedés diagnosztizáltak nála, több alkalommal is eljátszott a halál gondolatával. Aprólékosan végig gondolta, mit tehet, ha vesztésre áll az egészségért vívott harcban. Hogyan rendelkezhet élete befejezéséről önmaga. Végül arra jutott, hogy nem ezek a fontos kérdések. Úgy döntött, élni szeretne, és meg fog gyógyulni. Ennek mikéntjét akkor még nem tudta, ma már igen. Idén lesz öt éve, hogy tünetmentes, így hamarosan, hivatalosan is gyógyultnak számít majd. Azért ült mikrofon elé, hogy elmesélje, van kiút a betegségből, amire mások még csak gondolni sem mernek. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jóha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: 2015 tavasszán Epres Attila, hogy milyen körülmények között arra már maga sem emlékszik, egy apró és meglehetősen jelentéktelennek tűnő csomót tapintott ki a nyakán. Fájdalma nem volt, így különösebben nem firtatta a dolgot, arra gondolt, valamilyen triviális probléma, mondjuk begyulladt a mandulája. Nagy ügyet nem csinált belőle, egyszerűen tudomásul vette a csomó ott létét.
2: Megjelent, a, mintha a mandulám lenne bedagadva, egy dudor. Szentinel, így hívja az orvos, egy őrszem, mm-hmm. ami ott gyűjti az elhalt sejteket, az egyik nyirokmirigy, és az bedagadt. És ott úgy kezdtem tapogatni, hát a színész fogtosan néha a nyakát, ami valami nem stimmel, akkor érzi. De hát ez nem tűnt föl nekem, hogy a mandula páros szerv, tehát az egyik bedagad, akkor másiknak is illene, azt hittem, hogy mandula. Semmi gyanú nem volt. Semmi. Nem, meg én olyan egészséges vagyok, hogy biztos voltam benne, ha van is valami, akkor nem érdekes. Igen. de érdekes volt meg olyan is vagyok, hogy nem gondolok a rosszra sosem mindig a jóra gondolok és ha véletlenül nem jó, akkor majd megoldjuk
0: és mikor mentél el, akkor először valahova orvoshoz. hát
2: először elmentem itthon, megnézte egy doki és azt mondta, hogy majd a nyármirigy az kifakad, meg ad rá valamit de nem jött be
0: a tünet nem enyhült de Attila nem gondolt rosszra így továbbra is a megszokott mederben haladtak napjai például kőszegre utazott hiszen évek óta az Ottani Várszínház visszatérő művésze. Az indulás előtti hetek különösen dolgosok. És bár a duzzanat, mintha növekedett volna, ő mégsem aggódott. Egyébként is legötötte figyelmét a készülődés, így egy újabb vizsgálatra már kőszegen került sor.
2: Megnézte egy gégész, ő is azt mondta, hogy valami nyirok, és ad rá antibiotikumot, de azért csináljuk még egy vérképet. Az se lett pozitív, tökéletes, jó vérképen volt, hát én tudtam, egészséges vagyok.
0: Éppen ezért mindennapi rutinján sem változtatott. Júniusból július, majd augusztus lett Tombolt a nyár és zajlott az élet
2: Mi a az ördögkatlanon Félmesztelőn a forró nyárban Épp a bucsú, búcsú lufia Szállt fel az égbe És hogy néztem föl, mellettem őt a Judit Énekesnő és mondta, hogy te nem jó már az Látszik Nem jó, majd megnézetem
0: Attila a baráti intelem hatására már komolyabban kezdett el foglalkozni Az ismeretlen eredetű csomóval És amint újból Budapestre érkezett Azonnal segítséget kért egy régi ismerősétől.
2: Fölhívtam a Vixináz régi gégészét, akit én jól ismerek, a rendi lacit, és mondta, hogy
0: ilyen, most
2: éppen havajon vagyok, vagy nem tudom de menjél be a téténybe. ott van egy szuperfej, a horvai tanár úr. És akkor a horvai azt mondta, hogy húb, nem mondom ki, rögtön tegezőbe váltott, láttam az arcán, hogy valami nem oké. Okay.
0: De neki már küldte kültére, vagy ő is megmikor?
2: Ők a kezükkel látnak. Ezt egy darabig azt hittem, hogy valami sarlatán hülyeség, de évek alatt bebizonyosodott, hogy amit egy gégész a kezével lát, az tökéletesen ugyanaz, mint amikor ledugják az endoszkópot. Minden téren. Mindent, mintha 3D-s képet nézne becsukott szembe. És akkor addig tapogatottam, amikor azt mondta, hogy jó, akkor biopsia, MR, CT, és mindenhova azonnal ez a van. Mm. Szoktam mondani, hogy én nem színész vagyok, lehet, hogy nem élek. Egy, hát
0: akkor nem hozzám ékszünk. Hát egyrészt
2: figyel az ember nagyon magára, ugye az ilyen dudorokra, például meg minden ami a torkával kapcsolatos, arabból élünk. Másrészt meg mégiscsak van hál' Istennek egy olyan tisztelet irányunkba, vagy megbecsülés, hogy nem 3-4 hónapos várólistára kerülök, hanem aznap betesznek valahová. Ne azt mondom, hogy valaki elé, de mégiscsak az történik, hogy engem kiemelt VIP szekcióba tolnak, és ott gyorsabban megy minden, és egy ilyen betegségnél, egy ilyen történetnél nagyon sokat számít az idő. Azt mondta Horvály tanár úr, hogy én ezt látom, ezt gondolom, most a biopszi eredményét megvárjuk, és aztán ennek több megoldása van, de menjen el még két orvoshoz.
0: Attila így is tett. Két másik orvost is felkeresett, nem vívódott, nem latolgatt a helyzetét, tudatosan előre tekintett. Mindig a következő lépésre koncentrált. Egy kicsit azért reménykedett benne, hogy ez csak tévedés és nem rákbeteg. De a konzultációk szertefoszlatták ezt a reményt. Planocelluláris karcinóma. De ebben ma már nem kell belehalni, mondta az egyik doktornő.
2: Soha nem felejtem el. Mondom, hogy, hogy már. Hát húsz éve még bele kellett halni, most már nem. Képzelje, fejlődik az orvostudomány. Meg fogjuk oldani. És akkor elmentem, hogy harmadikhoz, az nem mondott ilyen jókat, de hogy megegyeztek benne, hogy mi.
0: Ezt már a biopszia eredményei igazolták. Attilát 2015. augusztus 8-án telefonon értesítette doktora.
2: Kérdezte az oros, hogy ül? Mivel van? igen, ül a abogol, mi Hát, hogy ez pozitív. Mondom, az a jelenti, hogy rákbetegségem? Igen, jöjjön be. Na most nem tudok, mert hazaviszem a medencetakarót, meg leszakadt a standard, tehát még kicsit várni kell, de majd mindjárt jövök. Uh-huh. És akkor bementem. És
0: uh-huh. az előtt mi volt ez az első pont, amikor kezdett komolyan menni ezt a dolgot, tehát hát volt ott, először a horvainál?
2: Ott, amikor odaértem a tétényibe, és leültem a folyosón másik négy-öt ember mellé, csöndben, akkor hirtelen rám szokat, hogy ez nem vicces, hogy itt most valami el fog dőlni.
0: De előtte Attila még hazavitte a medence takaró fóliát. Otthon feleségével, Madarász Évi színművésszel osztotta meg először a rossz hírt.
2: Fantasztikus volt, mert nem mutatott semmit. Egy év múlva tudtam meg, hogy sírt néhányszor, de csak akkor, amikor nem láttam. Tehát a szemem láttára soha nem volt elkeseredve. Soha.
0: Az egész folyamat alatt? Nem, soha. Évi csak Attila gyógyulását követően engedte szabadjára érzéseit.
2: Azt tudom, hogy a következő négy kontrollon, mert ugye negyedévenként kontrollra kell menni, mikor fölhívtam, mert rögtön föl kell hívnom a kontroll után, akkor mindig elsírta magát egy picit. Megint jött újra ez a nagy izgalom.
0: Mm.
2: De hát nem volt semmi baj, soha többet.
0: A gyógyulás hosszan elnyúló folyamat. Fizikai és lelki megrázkódtatásokkal teli. Attilát az első sokélmény a Szent Imre kórház folyosóján érte amikor arra várt, hogy horvai doktorral a biopszia eredményéről és lehetőségeiről konzultáljanak. A Puritán kórházi millióben Attillán kívül ugyan még néhányan várakoztak, mégis néma csend volt. A rossz hír, ami már órák óta nyomában loholt, itt utolérte.
2: Van ez a pontos magyar kifejezés, hogy az ember eljátszik a halál gondolatával, az egész pontosan az történt. Ott volt 5-6 percem, mikor megpróbáltam átgondolni, hogy ha halálos beteg vagyok, akkor hogyan legyek öngyilkos konkrétan. Végiggondoltam gondoltam, és egyik se tetszett. Tehát egyrészt kellemetlen, másrészt meg nagyon rosszul vette volna ki magát a hozzátartozóimnál. Tehát, ha folyóba ugrok, eltűnök, az se jó. Ha fölakasztom magam, hogy nézek ki, összetörök egy autót, miért a mérgezéssel jön be. Nincs tél, nem tudok megfagyni, mint annak idején a Kleist. Ugye végzett magával egy fegyverrel, szóval egy, nem egyik se jött be. Úgyhogy mondottam, hogy hátha ha meg is érni fogok.
0: Vagy mi nézek a gondolatok azért jöttek, hogyha annyira súlyos, hogy ez...
2: Nem akartam szenvedni. Tehát azt el akartam kerülni. Én nem vagyok vallásos, és nem hiszek a szenvedésben. Gondolom, egy vallásos ember megbarátkozik vele. Nekem ilyen hitem nincs, és azt gondolom, hogy senki nem érdemli meg, hogy szenvedjen. Tehát attól úgy megmentettem volna magam. De persze, ki tudja, az életöztől annyira erős, hogy ez nem úgy van. Hogy csak így eldobod.
0: Az, és az mondjuk mennyi idő volt, amíg ott várakoztál? 10 perc. 10 perc alatt.
2: Igen, és aztán bementem, és a horvai tanár úr nagyon őszintén elkezdett velem
0: Attila mindösszesen 10 percet töltött a kórházi folyosón. Ennyi idő elég volt hozzá, hogy maga mögött hagyja a borús gondolatokat és megfogalmazza célját, miszerint meg akar gyógyulni. A doktor dr. Horvai Gézával köszöntötték egymást, és azonnal a közepébe vágtak.
2: Úgy gondolja, hogy ez a nyelv gyökben van, vagy még a tartatásban onnan vesz egy mintát, hogy kiderítsék, de hát nem biztos. De hát ott van valahol, tehát meg kell keresni a gócot, és akkor majd ilyen-meg olyan kezelések lesznek, az önre is van bízva ugye lát, műtét, sugár, kell, mohát ezeket ismerjük. És akkor majd így meg úgy, és mondtam neki, hogy, hogy állj, nekem nagy családom van, meg munkám, meg minden, nekem tudnám kell, mi az A, és mi a B forgatókönyv. És azt mondta, hogy na, hát örülök ez egy, jó hozzálás, akkor elmondom. És azt mondta, az A az az, hogy kiválasztjuk a jó kezelést, egy jó orvos megcsinálja, és akkor ezek a kezelések hatnak, Szép lassan fölépül, kicsit leromlik, fölépül, és akkor öt év múlva gyógyultnak nyilvánítjuk. Mondom, és mi a B? Hogy ezek a kezelések nem hatnak, és három-négy hónapon belül megtetszik halni. <gül> és akkor mondtam, hogy nem. Nem tetszik, nem akarok meghalni. És azt mondtam, nagyon jó, ez a legjobb. <gül> ha nem akar meghalni, az félgyőzelem. Akkor így menjünk neki.
0: Tehát gyakorlatilag vannak, hogy kint ülve még az öngyilkosság gondolata mm-hmm. foglalkoztatott, hogy el.
2: És aztán meg nem. Átbukott. Mondott még egy fantasztikus mondatot ez a horvai prof. Azt mondta, hogy ez egy nagyon meredek terület, ott van a nagy ötújú ideg, meg minden, tehát nem, nehéz piszkálni. Tehát nagyon nehezen műthető. De van egy nálam jobb orvos a Betlentéren, Péter Fiben is az meg fogja csinálni. Mondom, mit mondott? Hogy van egy nálam jobb orvos. Mondom, miért életemben nem hallottam, minden tiszteletem csodálatos mondat volt. Azt mondta, menjen el a Huszka Jánoshoz, amit ő mond, az az igazság. Az úgy lesz.
0: A beszélgetés alig tartott fél óránál tovább. A terv felállt, és Attila szinte azonnal elkezdte szervezni mindazt, amiben a professzorral megegyeztek. A rendíthetetlen nyugalom, ahogy fogadta a hírt és tette a dolgát, akkor nem, csak utólag tűnt fel számára is.
2: Az történik, hogy... Olyan sokkot kap valószínűleg a szervezet, mint amikor egy nagy vágás esik valamelyik testrészünkön, és egy jó darabig nem fáj. Ugye az ember nézi a sebet, ömlik a vér, jé, elnyit, még majdnem látom a csontomat és Ugye vannak ilyenek, és akkor nagyon sokáig nem fáj, de sokkot kap a szervezet. És valószínűleg az ember agya is így működik, hogy jó darabig lefagy, és elkezd analizálni, meglatolgatni, de nem érjel. Még sokáig nem érjel az érzelmi hullám. Mert ettől a nagyon ijesztő információt, vagy ledermed minden. Tehát az nincs, ami filmekben vagy színpadon megjelenítendő, oh, hogy elsápad összeesik, rosszul lesz vége. Ez még sokáig nincs. Tulajdonképp napok alatt hullámzik ez vissza az ember szívére, meg a lelkére.
0: Mi volt a következő lépés?
2: Az jó, hogy annyi minden teendő van, hogy nincs idő összeomlani. Tehát még tényleg el kell menni másik orvoshoz, el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy mi legyen a kezelés, hogy ez meddig tart. Onnan azt hiszem egyben az őrkén színázban uh-huh. mentem, és akkor elmondtam az igazgatómnak, hogy mi van. Az viszont elszürkült, az nagyon megijed. Ült szemben velem, a Pali, elkapta a kezemet, és mondta, hogy hát akkor ö, nagyon sok erőt kívánok meg, majd megoldod meg, de láttam rajta, hogy kész van. Tehát sokkal jobban megrogyott, mint én, mert ő kívül volt, ugye, nem belül. Azért mentem az rögtön, mert ez nyilvánvalóvá tette, hogy itt lesz egy fél éves kiesés minimum. Kezelések lesznek, ezt nem lehet megúszni. És aztán szeptember másodikán műtöttek, tehát addig még azért volt bőven fejtörés.
0: A kezdeti sok is, a megannyi teendő után természetesen egyszer csak a lélek is utolérte az elmét.
2: Éltem már át olyat. Érdekes, hogy most erről kicsit nehezebb beszélni újra, hogy amikor az embert nagyon megcsalják, nagyon átverik, ahhoz hasonló, hogy egy jó darabig nem tudja feldolgozni, hogy ez nem történhet meg velem. Mert van egy hosszú fázis hogy ez hogy lehetséges. Mindig azt gondoltam, hogy csak másokat ér útol ilyesmi. És most tényleg én vagyok ennek az alanya, azt nagyon nehéz megérteni. Egy valamitől megvédtek. Az orvosok is mondták, nagyon jó fejek voltak, hogy nehogy elkezdjen gondolkodni, hogy mitől van. Mert nincs oka. Nincs olyan, hogy a lenyelt könnyek, a stressz, a dohányzás, az alkohol, a, a, valami okozza a rákbetegséget.
0: És nem is kerested? Bennem ilyen nem volt
2: én. Ugye biológusnak készültem, vagy hát erdésznek, olyan suliba jártam, meg mindig is az evolúció volt a hitem, meg a mondjuk a kozmosz. Ilyen életszerű dolgokban hiszek. És azt vallom, hogy ez egy mutáció. Csak rosszul sikerült.
0: Nyilván az embernek a... Jó kedvére azért valamennyire hatással van ez, de, de hogy mennyire húzott le?
2: Amíg a kezelések le nem rontottak, addig nem. Inkább az önirónia indul be. Tehát az ember viccelődik. Egyből? Uh-huh. Nyilván az egy videkezési ösztön. Meg hogy a feleségem nem volt hajlandó megrogyni, az nagyon sokat segített. Na kollégáimnak bejelentettük rögtön egy ilyen ülésen pár nap múlva, hogy mi van. Megpróbáltam, mint egy svéd színész ezzel a farbával normálisan előállni. Láttam a arcokat, de rögtön mondtam nekik, hogy azt próbáltok megtenni, hogy nem kezdetek el sírni, meg sajnálni, meg simogatni, mert az nem segít semmit. Mondom, ölegetni lehet, az jó fog esni, különösen a csajok. Az abszolút jó energiákat fog adni, de nem kell elkeseredni, élve fogok maradni kész.
0: A nemzetközi és a hazai protokoll is az, hogy rossz indulatú daganatos betegség kezelése előtt a különféle orvosi területek együttműködnek. Az úgynevezett onkotím, tím, aminek tagja onkológus, sebész, sugárterapeuta, patológus, radiológus és a helyzet úgy kívánja egyéb szakértők is, átbeszéli, hogy mi lehet adott esetben a legeredményesebb kezelés. Természetesen a páciensnek van beleszólása, az történik, amit ő szeretne. Attila is választás előtt állt.
2: Az egy nagyon drámai fordulópont volt, egy hajnalban két és három óra között egyszer csak fölültem az ágyban. Miközben ugye kellett látogatni napok óta, hogy megyek az onkotím elé, a kék golyóba, akkor lesz-e kemó, lesz sugár, így, meg úgy. Mert ugye ezt szép lassan eldöntik majd az orosok, hogy mit javasolnak. Addigra már tudtam, hogy a mandulámban van, mert kiderítette a mintavétel, volt még egy biopszia. És akkor fölültem az ágyban, és mondtam az ének, hogy... Nem megyek a kék golyóba.
0: Miért nem mész?
2: Mondom, mert elmegyek a huszkához, és megkérem, hogy műtsön meg. Kész, passz. Én azt akarom, hogy ezt vegyék ki.
0: Ez milyen (gül) dilemmákkal járt előtte egyébként? Mit fontoltál meg?
2: Hát ugye a műtétnek van életveszélyes rizikója, ami nagyon gyorsan következik be. Tehát, hogyha egy műtétben bármi történik, az ember vagy ott marad a műtőasztalon, vagy rokkant lesz. A mi esetünkben az azt jelenti, hogy mondjuk elmegy a hangom, nem tudom, fölemegy a kezem, lebénul a fél arcon, szóval nem látok a jobb szememre, mert ezek az idegek mind ott vannak. Egy kemoterápia, meg sugárkezelés, az nem jár ilyen tragikus következményekkel rögtön, viszont nagyon lerontja a szervezetet, és nehéz belőle fölépülni. Ott nincs ennyire radikális hatás. Tehát az a góc, az zsugorodhat, de nem kötelező neki, és nem tudjuk, hogy mennyire. Tehát ott még nagyon sok ha van. Egy műtét az az abszolút egy ilyen gordiusi csomó átvágással fölér. Ott az ember átlépje, a Rubikon nincs, mese, ki van műtve, passz. Fél álomban egyszer csak valami belém nyilallott, és éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni. Úgyhogy én tudtam, hogy ha meredek is, én nekem az jobban tetszik az az ösvény. Mindig így volt. Nem a, a félelem mozgatott, hanem a megnyugvást kerestem. Én azt mondtam magamnak, meg ugye a feleségemnek, a legjobban szeretek a van hozzám, hogy olyan szép életem volt, és ezt minden szentimentalizmus nélkül tudom mondani. Én mindig annyira szerettem élni, és annyira megtaláltam mindig a jó végét, hogy köszi. Tehát, hogyha most mégis el kell menni, nem fogom azt mondani, hogy feleljen meg, még annyi dolgom lett volna. Mert rengeteg mindent csináltam. Már volt unokám, már szép családom, jó szakmai múltam, jó társulatom, jó motorjaim, jó kapcsolataim, szuper jó fejcsajok. Tehát én, nekem nem, nem lett volna olyan gyors elmenetelem, hogy kihagytam volna az életet.
0: És akkor szértudatossan megszületett a műtét, gondolatta azon a hajnalon, és honnan, hogy ezen mennyi idő telt el?
2: Talán két hét. Mert akkor bementem a, a Huska jó, professzorhoz, és mondta neki, hogy így gondolom, és azt mondtam, hogy ráért csütörtökön. Mondom meg. Mert akkor megműtöm. Most van kedd, miért telefonálok egy párat. És mondta, hogy hát most nem, de majd akkor másodikán.
0: És így is lett. Nyolc nappal később Epres Attila már a Péterfi Sándor utcai kórház műtőasztalán feküdt, és arra várt, hogy dr. Huszka János József, orgége szakorvos, életmentő műtétet hajtson végre rajta. Hogy mi történt ez után? Ezzel folytatom hamarosan, előtte azonban hallgassátok meg, milyen új műsorokkal készülünk.
1: The Beaton Studio.
0: Szőlösi Györgyi vagyok, ez a to Do List, egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. Elmondjuk, hogy mit tegyetek meg ma, hogy legyen holnap.
3: Te tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát hát azért írom. Ja, azért írod? Persze! Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
2: Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
3: A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposra tösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a szabályokat.
0: Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
3: <gül> <gül> akik ha elbuknak csak azért is újra kezdik.
0: Nem fogadod el, hogy veszítettél, Addig mész, amíg nem nyersz.
3: A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettelete Superboyz filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni. Beaton
1: Studio. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűn korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Ahogy kitűzték Epres Attila műtétjének időpontját, számos elintéznivaló való akadt. Akárcsak a diagnózis felállításakor, úgy most is elterelték a figyelmét és az aggodalmát a teendők. Gyors egyeztetések családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, no meg a műtét előtti kötelező vizsgálatok. Attila mindvégig optimista. Egy nappal a műtét előtt kifejezetten izgatott volt.
2: Hát már jó izgalom volt. Isten bizony, akkor már arra vártam, hogy most bekövetkezik az, ami engem majd kiránt ebből a a váratlan gödörből. És akkor másodikán bementem, hát még ott ugye vannak lépcsők, amik az embert kicsit megnyugtatják. Egy nagyon kedves idős anesteziológus, aki nem csak velem beszélgetett, hanem nálam hosszabban a feleségemmel. Tehát külön egyedül ment hozzá a feleségem, egy fantasztikus, régi vágású, finom, idős, ilyen nagyon szép meleg hangú ember. És leült az évivel és beszélgetett vele, hogy negyed órát, vagy 20 percet. Hogy ez hogy fog menni, akkor eladtatjuk, biztonságban tartjuk, majd fölébreztjük. Tehát mindent elmondott neki, hogy ő szegény, kint, ne haljon meg ott ilyet
0: De volt valami olyan forgatókünyv a Férben amúgy, hogy mi nem jöhet össze?
2: Ezt nem engedtem magamhoz. Tehát ezen egy másodpercig sem voltam hajlandó gondolkodni. Valahogy nem. Nem emlékszem ilyen pillanatra.
0: 2015. szeptember másodikán egy szerdai napon került sor a műtétre. A közel négy órás beavatkozás után még az ápolókat is megdöbbentette, hogy milyen jó közérzettel ébredt Attila.
2: Mikor fölébredtem a műtétből, abban a pillanatban megszűnt a betegségtudatom. Tehát én soha többet nem éreztem magam rákbetegnek, tudtam, hogy innentől gyógyulni kell kész. Az már nincs.
0: Csodálatos.
2: Igen. Fölébredtem, nem fájt semmi, nyakam volt az óriási kötés, meg a kis kivezetés, és fölültem Ó, oh, van hangom, beszélgettem a nővérrel. Milyen jó hangja van? Mondom, persze, mert hát a kiműtöttük a manduláját is. Mondom, hogy? Hát belülről először mandulamütét, utána vágás. Ó, oh, mondom, az igen, és nem kéne, hogy legyen hangom. Hát mandulamütét, utána nem szokott. Mondom, akkor hurrá. Vele beszéltél először? Igen, mert bejött és mondta, hogy most Jól, Jó van. Mondom, mi van jó? Azt mondja, hát, most le lenne fittyenvel kis jobb ajka, akkor azt úgy hívnák, hogy asszisztensi Azt én megúztam, meg maga is. Oh <laughs>
0: is. <laughs> Az igen.
2: <laughs> Na jó, akkor ez működik. Jól látok, jól hallok, tehát nagy baj nincs. Éreztem, hogy túl vagyok én, hogy most már jó lesz. Megkérdeztem a dokit, hogy ment, mi ment, ugye, mert jött a vizit, és mondta, hogy remekül néz ki, minden oké, okay, szerintem mindent elkövettünk, kivettem. 13 csomót, fűtőmirigyet, nyálmirigyet, ami csak volt, baj nem lehet. Na, hány öltése volt össze doktorul? 42. De belül sokkal több van. Hú, <gül> mondom. néztem ki, mint a régi Kocsmáros párrajzokon a rejtőjenő figurák. A hatalmas nagy Lehetett tudni, hogy majd ez nagyon fog fájni, mert hát ez egy hatalmas vágás. Horrorfilmekben így szokták meggyilkolni a változatokat. Ennek egyszer csak jön a brutális fájdalom része, az jó pár hétig eltart.
0: Ahogy teltek a napok, úgy nőtt a fájdalom is, de ahogy Attila mondja, nem adta meg magát neki. Már csak amiatt sem, mert ez is arra emlékeztette, hogy valami olyasmitől szabadult meg, aminek nem is kellett volna a testében lennie. A fájdalmat, bár olykor emberfeletti volt, elfogadható árnak érezte az életért cserébe. Négy napot töltött a kórházban. Azóta is hálás orvosának és az ápolóinak, akik folyamatos szakértelemmel, megértéssel és ha arra volt szükség, humorral tartották benne a lelket
2: mikor elengedtek, ugye ott volt az Évi is, és akkor megkérdezte kicsit nagy szemekkel a doki hogy és akkor most minden rendben van, doktor úr. Igen, hát megtettünk mindent, és szerintem igen. És akkor az Évi azt mondta, hadd meg, és a nyakába ugrott, és megszorongattak. És a Doki annyira elpirult, hogy azt sosem fogom elfelekteni, mert ez nincs nyilván hozzászokva.
0: És a műtét után mi hm. volt a következő lépés?
2: Hát nem beleesni a depresszióba, az nagyon fontos, mert ezek a Fájdalom hullámok, először ugye ez van, azok nagyon kegyetlenek. Tehát akkor nem Kell arra gondolni, hogy miért velem történik, jaj, de iszonyú hudefáj. Pont ezekre nem kell gondolni, hanem akkor kicsit kell kettőt hármat sétálni, halkan gyűjszíteni, gyorsan bekapcsolni a tévét, kimenni az udvarra, tehát valami legyen. De
0: ez megy, így egy bölcsetintésről, hogy nem szabad arra átkozni semmit. Szál
2: volt, igen, szál volt. Minden este sétáltam a kerületben, hogy ne gondolkodjak annyit. Megnéztem a trónok harcát, megelővettem elővettem a régi könyveimet, meg elkezdtem újabbakat. Tehát egy csomó kincset elővettem, és az kezdtem el foglalkozni.
0: Ez működött?
2: Igen, működött. Egyetlen egy nagyon nehéz, hogy nem tud az ember aludni. Mindig csak 20 perceket.
0: A fájdalomtól?
2: Igen. Amiatt van, hogy egy csomó seb van az emberen, aminek ugye pár hét alatt be kell gyógyulnia. És amikor benyógyul, akkor mondták, hogy na, akkor jött a sugárkezelés.
0: Hogy mindez mivel fog járni, már tudta, ugyanis egy jó barátja, aki éppen előtte esett tehát hasonló küzdelmen, felkészítette rá. Ez sokat jelentett neki, De Attila azt mondja, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mennyit akar előre tudni.
2: Talán a Ványa bácsiban mondja, hogy hívják a kislányt, aki szerelne. Szonya. Szonya. Talán ő mondja, hogy sokkal jobb tudni a rosszat valahogy, mint ez a szörnyű bizonytalanság. Aztán persze később azt mondja, hogy nem, nem, inkább hadd legyek bizonytalanságban, az a legfőbb rossz lesz. De az emberek között, a kettő között, vacilán, én úgy voltam vele, hogy sokkal jobb tudni előre, mert akkor mégsem vagyok fölkészületlen.
0: A műtött terület sugárkezelésével a nem látható, de egy gyaníthatóan jelenlévő tumorsejteket pusztítják el. Attila első kezelését november elején kapta.
2: Nem csinál semmit egy darabig. Emlékszel ember... az, az első? Persze. Az ember befekszik egy nagyon szép, nagyon modern gépbe, még tetszett is, vagy mint a 2001 egy hatalmas, nagy gépezet, ami szép, lassan zűr mögbe körüljárja az ember Fejt, és csak azt mondják, kész, föl Ennyi volt. Nem éreztem semmit. Persze. Nem is fog. De nyolcadik <gül> kezelésem már valami kicsit zsibad, és Érdekes módon nehéz fölmenni a lépcsőn. És aztán ez így elkezd fokozódni.
0: Körülbelül a hanyadik ezer is utáni érzed, hogy itt ez most egy masszív menetelés lesz?
2: Hát a huszadiknál már már kemény. Igen, ott, ott már nagyon nehéz. De mindig Veszpával jártam be. Igen? Hát azért volt erőm, csak hát az lesokkolja az embert, hogy meg kell kérni a nevelt fiamat, hogy hozd már be a két az autóból, amit a hozott, mert nem bírom el. És nekem, aki egy erős ember voltam, az nagy sok volt, hogy nem akar működni a szervezet.
0: A sugárkezelés során úgynevezett nagy energiájú, ionizáló sugárzásnak teszi ki az érintett területet, hogy ezzel elpusztítsák a tumorsejteket. A sugárzás azonban nem válogat. Ami útjába kerül, azt roncsolja, és bár a módszer ma már sokkal precízebb, mint évtizedekkel ezelőtt, mégis rettentően megviseli az emberi szervezetet tillának 24 fizikai mellékhatással és olykor hatalmas lelki megrázkódtatással kellett szembenéznie.
2: Szájzár, letörik a fog, megsüketülés, fűzúgás, jobb szemre nem rendes látás, minden összejött.
0: Ez mind a sugár. Igen, igen. igen.
2: Tehát közben tudomásul kell hogy az ember hiába romlik, ez azért van, hogy gyógyuljon.
0: És ezt el lehet fogadni? Hát
2: voltak napok, nem, órák, inkább csak, amikor az ember nem érti meg. És elkezdi káromkodva szívni, ha behallom, az orvosokat. Ezek meggyilkolnak engem. Csak a feleségem mondta, hogy na jó, jó, most állj le. Most állj le. Baromig gyorsan feles, de ne nyomd ezt a gombot. Ez hülyeség.
0: Attila a nehéz pillanatok ellenére igyekezett megtartani a mindennapokból annyit, amennyihez maradt ereje. Még kisebb munkákat is elvállalt. Amikor ez már nem ment, akkor a humorra támaszkodott. A sajátjára is, másokéra is.
2: Azért, hogy ne legyek becsukva ebbe a gyógyulás mechanizmusba, meg ebbe a fájdalomhalmazba, azért én eljártam stúdiókba ilyen hat-nyolc mondatokra, meg halkan beszélős narrációkra, hogy ne essek ki mert nekem jót tett lelkére, és mondták, hogy hülye vagy te már megint, mi a francnak csinálod, tehát pihenjél, mondom, nem, nem azért csinálom, pont azért csinálom, hogy mindig kapjak levegőt, ne vagyok otthon bezárva. Tehát én közben dolgozgattam, hogy ne hújak bele ebbe a fura sötétségbe, és akkor így meg is úsztam. Csak aztán ugye elment a hangom, egyszer csak. Az még a sugár
0: alatt? Igen,
2: az elment, vagy, vagy tíz napra, vagy tizenkét napra. Teljesen? Teljesen. Egyszer bementem a színházba, mert időnként bementem hozzájuk, hogy ne ijedjenek halára. De hát akkor kockásfüzettel mentem meg tollal, és úgy beszélgettünk, de nagyon mulatságos volt. Jöttünk a társadalmába, körém gyűltek, vagy tizen, és a kerekes évi tolmács volt. Kérdeztek valamit, mert ugye nagyon akarták tudni mi. mimat. Gyorsan leírtam, évik a hovostam, nem, szemben így, mert nem tudom elolvasni, mi? És akkor elkezdett hülyeségeket olvasni, és dőltek a rögéstől. De mondja, így, akkor így mutogattam, és mondták, hogy nem mutogass, azt nem értjük, írjad. Akkor írtam, és akkor így beszélgettünk egy fél órát legalább.
0: Activity módban.
2: Activity, Igen. Rajzoltam is egy idő után, már minden a nagyon
0: Mint mindegyikben, úgy a rák ellen folytatott küzdelemben is vannak holdpontok. Olyan pillanatok, amikor a nehéz, sokkal nehezebb. Ilyen volt az alvás hiány, ami atilas szerint az egyik legkegyetlenebb mellékhatás. A test fizikai fájdalmait, az erőllét elvesztését, a szervezet leépülését, tiszta elmével is küzdelmes elviselni, de amikor beköszönt az insomnia, akkor a folyamatos kialvatlanság és a fáradtság miatt egyre erősebb szorongással együtt szinte leküzdhetetlen akadálynak tűnik. Volt még pont. Vagy mit érzel a legmélyebb? Kétszer
2: sétáltam el magam, mind aki. A kaja fölött. Én ugyan sosem szerettem enni, tehát ez nem volt az életem része, hogy jaj, most valami finomat fogok enni. Minden szeretek. De amikor az Évi csinált egy vadasmáltást, amit nagyon szeretek, és effektíve fűrészporíze volt, és egy falatot nem tudtam enni, mert akkor bedőltem. Akkor elsírtam magam, hogy ez hogy mi, mi kellett idáig eljutni. És aztán még egyszer azt hiszem a paradicsomos gombócson, amit meg anyám csinált, azt nagyon szeretem, egyáltalán nem tudtam megenni. Hát ez úgy van, jó pár hétig az ember nem tud meginni semmit, meg megenni, csak gluténes vizet. Tehát a sima víz nem megy le.
0: Ez a sugárkezelések alatt.
2: Igen. A sima víz az gombócán válik és kapar. Az nem megy le. Sikosított gluténes vizet lehet csak meginni, slusszpász. És az megviselél nem lehet.
0: És hány kilót vesztettél 12
2: Tizenkettőt. Körbefotoztam magam egyszer. Levet köztem Mestelára, oda tettem a létrát a szoba közepére, bekapcsoltam a timingot, és körbefordultam, megvan az a fotósorozat. Aztán ugyanazt megcsináltam egy hónap múlva, két hónap múlva. Látni akartam, hogy mm. mi történik. Csak konstatáltam mm. célal és vágyal, konstatáltam, hogy majd meg fogom nézni, két év múlva, amikor újra baromi jól nézek ki, hogy miből jöttem vissza.
0: Meg volt egy találkozásod egy mm. lányjal, még a kezelések alatt?
2: Igen, hát tulajdonképpen nem is beszéltem vele, csak sokat ültünk egymás mellette a pincében. Valahogy ez a csodálatos gép van, és egy gyönyörű kislány ült mellettem, körülbelül 8 éves az apjával, ilyen helyes kis kopasz villogó szemű apja van, és a jobb füle fölött egy hosszú vágás, egy 8 centis vágást. Tehát látszott, hogy ott egy agyműtét utáni sugárkezelés van. És láttam, hogy kicsit sárga a bőre, hogy nagyon vékony, és minden alkalommal, amíg várt, jó fél órát, helyett órát kell várni, végig nevetgélt, aműbáztak, rajzolt, énekelgetett, kicsit körbeszaladgált, beszélgetett ott a nénikkel, a bácsikkal, valami könyvet olvasgatott, minden alkalommal. És pont előtte lehetett ez a kajahiszti otthon, és akkor eldöntöttem, hogy én soha többet nem fog elkeseredni. Hát, ha ő ezt így tudja, akkor ezt nekem is illik <gül> viselni.
0: Attila 30 sugárkezelést kapott. Az utolsót 2015. december másodikán. Ekkora nehezén már túl volt. Azonban a megviselt szervezetét még fel kellett készíteni az életre.
2: Amikor már a sugárkezeléseken túl voltam, és kezdtek a tünetek picit múlni, elkezdtem otthon tornázni. És akkor mértem, hogy mi az, amit fájdalom, vagy megszakadás nélkül meg tudok csinálni. Hát nagyon minimális volt. És akkor még egy fekvőtámasszat, több először csak három, aztán négy. Aztán már nem négy utcát tudok sétálni, hanem hatot. Minden, ami jól esjük, azt csinálni kell. És akkor, egy kijött az első idő, én lementem a vízre, föltuszkoltam a kocsit tetejére a vadvízi kajakomat, belefotyantottam ott az amit amitőlünk nincs messze, és akkor ott eltötyöröktem. De akkor még csak úgy tudtam, hogy mentem 10 percet, volt nálam egy palack, ittam, és pihentem pár percig. Megint kanalaztam egy kicsit, megint pihentem. De mondta is az év, hogy meg nem ne próbálj egyből a hídig, mert nagyon csaplak. Ne feszegesd a húrt, szép nyugodtan. És akkor betartotta.
0: Zinázza, hogy voltál? Vagy az motivált, hogy oda mihat visszatér. visszatérjél egyébként?
2: Jó csinálta a színházam. Először visszaengedett a picike szerepekbe, ahol nincs nagy megerőltetés, és beletett az Asser Tamás is egy olyan próba folyamatban, ahol tulajdonképpen csak a darab végén vagyok. De hálás is volt nagyon a benádi ügyben, mert ez egy tejföl szerep ott a végén. Én vagyok a súszpoénja a darabnak. De mivel nincs másfél óráig komolyabb dolgom előtte, szépen föl lehetett készülni, fölöltözni, kávézgatni, büfézni, és akkor a végén bementem a szépbadra, de ott se kellett, csak sétálgatni meg jókat mondani. Nagyon jókat, mert hát a, a szerző remek, ugye. És ezt nagyon élveztem. Persze minden este más hangon volt, az kell tudni. Tehát amikor az ember így ekkorát kap, akkor a hangja évekig labilis. Nem akar úgy dolgozni, ahogy kell, ez egy izoncsoport. És aztán szépen ezekben a pici szerepekben hogy visszarázottam, és először a Digeldrávert, a monodrámámat, azt március közepén játszottam. De akkor az még nagy küzdelem volt. Március, április, májusban úgy játszottam a Digeldrávert is, meg a Tótékat is, amik nagy szerepek, az nagyot játszol abban, hogy az minden este nagyon komoly küzdelem volt. Minden este. végére el is fogyott a hangom mindig, és akkor jött a inhalátor, meg a öblögetés, meg hogy másnapra hmm. valami legyen.
0: És most minden rendben a kontrollokkal?
2: Szabad! Most lekopogtam. Igen, igen. Mindig volt minden.
0: Az összedbe jutott, hogy mi van akkor, ha kiújul.
2: Megkérdeztem az orvost, a második kontrollnál, hogy doktor úr, ez visszajöhet? És azt mondta, igen, visszajöhet, de mi mindent megtettünk, maga is, meg én is. Ebben nyugodjon meg.
0: Na jó, akkor megnyugszom. Farkas szemet néztem a halállal. Újászülettem, Túléltem. Megküzdöttem vele. Sokféleképp nevezik az életet a rák után. Minden történet más és más. Hogy mi történik akkor, amikor a halál olyan közel kerül az emberhez, mint még soha korábban, az csak azok tudják, akik keresztül mentek ezen.
2: Hogyha van is az emberben nagy képűség, persze igyekszem, hogy ne legyen, vagy rátartiság, az eltűnik. <gül> az nyomtalanul eltűnik, mert egyszer csak sebezhető leszek. Tehát onnantól kezdve semmire nem tudom már olyan nagyon bátran azt mondani, hogy nekem nem ártad semmi. Mondhatnám a vagányul, hogy rúgtam a rákot, és t kapott egy fityiszt, mehet de azért nem így van. Talán pont időben húzta be a kéziféket, mert én tulajdonképpen olyan kilódás nélkül toltam a létszet mindig följebb, hogy a többiek féltettek nagyon. Tehát tényleg ennyit játszani, ennyi idősen, mert azért mégsem vagyok már gyerek, meg kellett tanulni. Hogy igenis, van egy pici önkimélet, és nem muszáj mindent ezerre tolni, meg mindent azonnal leválni örömönbe, nem akkor végig kell gondolni, legyen két óra szünet köztel, legyen ebédidő. Régen ezekkel nem foglalkoztam, vagy ettem, vagy nem. Most már ezt betartom, hogy tudjak enni is. De szerintem ez időbe jött.
0: Az év végén lesz öt éve, hogy Epres Attila tünetmentes, és ekkor orvosi értelemben is gyógyultak számít majd. Története azt tanította nekem, hogy a tiszta elme és az erős lélek éppen annyira fontos, mint az orvosok szakértelme és a különféle kezelések. A célt sajnos tudom, hogy nem minden esetben, és nem mindenki érje el, de talán ahogy nekem, úgy másoknak is megnyugvást és reményt ad, hogy a rák félelmetes és mély gödréből létezik felfelé vezető út. Egy olyan valakinek, aki most el felvenni a harcot ezen a szemétséggel, <hül> neki tudná, vagy lehet egyáltalán tanácsot adni.
2: Hát egyrészt az nagyon fontos, hogy egyáltalán nem ér arra gondolni, hogy ez egy olyas mocskos sorscsapás. Úgy kell rá hogy a romlás, a hanyatlás és a halál az az életnek egy teljesen természetes része. Tehát nincs benne semmi igazságtalanság. Az ember egy darabig fejlődik, aztán egyszer csak elromlik. Vagy gyorsan, vagy lassan, és egyszer csak meghal. Ki korábban, ki később. De ez természetes része az életnek, és ez semmivel nem függ össze, és semmit nem érdemes belemagyarázni. Nem azt mondom, hogy apátiával el kell fogadni, mert az föl kell ébreszteni ilyenkor magában az embernek azt a létező összes küzdőszellemet, ami van, meg az élet ösztönt, mert nagyon kell hozzá. Tehát ez nagyon fontos. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan föl kell mérni az összes kapaszkodót, és azokat jól fölértékelni. A létező jó tulajdonságaimat, a körülöttem lévő embereket, akik bármikor velem jót tettek, de még azt is, aki nem annyira szemét, mert az már mind jó. Van <gül> nincs segítség. Az összes jó élményemet, a gyerekkoromból, akárholna. És ezek nagyon sokat fognak jelenteni. Sok segítség van. Úgy kell neki látni, hogy élni akarok, és akkor ez megy. Köszönöm. Köszönöm én is. Én köszönöm.
0: Az Egyszerlent Podcast negyedik epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pus Máté Bence, a felvételvezető Dósa Márton, produkciós vezető Penterényi Kovács Tímea, a zenei és utomunka Szűzs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, producer pedig Hampu Grihárd volt. Lovasrozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
1: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.